1: 16 часов 5 минут в российской столице. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Баток на радиостанции». Говорит Москва, и 94,8 FM. Самое, я надеюсь, интересное, свежее. Мы обсудим в течение ближайшего часа наши координаты. СМС-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять восемь. Телеграмм для сообщений говорит Москобот. Номер прямого эфира семь три семь три девять четыре Код города четыре 5. Звоните, пишите, высказываете свое мнение. Посмотреть на нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово, в youtube канале и в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва». Итак, о чем мы будем говорить в течение ближайшего часа. Заместитель председателя правления ВТБ Пьянов допустил рост ключевой ставки Центробанка до 14% к концу уже этого года. А чем нам всем это грозит, обсудим. Также ЦБ раскрыл долю ипотечников, которые отдают на кредиты больше половины дохода. Таких очень-очень много. Повышение зарплаты не увеличивает производительность труда в России. Вот такой неожиданный вывод специалистов мы Обсудим. Также мы поговорим, мы поговорим, мы поговорим, мы поговорим о том, что более половины абитуриентов и их родители назвали средним уровень высшего образования в России. Почему высшее образование у нас среднее, как это не парадоксально звучит, мы тоже это обсудим. Очередной опрос: 56 процентов россиян следят за своим питанием. Так ли это, мы узнаем в самом конце программы.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что он не исключает рост ключевой ставки Центробанка до 14% уже к концу этого года. Я сразу скажу, что это не только его прогноз. По-моему, ранее такой же приблизительно прогноз делал Росбанк. Они тоже прогнозируют. Рост до 14%. Чем нам это всем грозит? Ну, в принципе, можно предположить. Но мы обсудим не только это. Мы еще поговорим о том, что Центробанк, по-моему, впервые раскрыл долю ипотечников, которые отдают на кредиты больше половины дохода. И эта цифра на самом деле удручает, потому что оказывается, 71,7 процента новой ипотеки выдается россиянам, тратящим до кредита свыше 50 процентов дохода. Вот а, такие его вот цифры. Все эти новости мы сейчас обсудим с кандидатом экономических наук доцентом Александром Аршавским. Александр Юрьевич, здравствуйте. Ну, я бы хотела начать сначала с, собственно, прогноза заместителя председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова. Он прогнозирует, что... Ключевая ставка вырастет в этом году до 14%. И, по-моему, насколько я знаю, Росбанк тоже делал такой же прогноз. А, собственно, чем нам это всем, что, что будет после этого, да, когда ставка еще вырастет. То есть это полное замедление экономики, это, я так понимаю, замедление а, кредитования и, ну, соответственно, ипотека. Да? Ну,
0: понимаете? Сейчас никто вам не скажет какие будут последствия 14-процентной ставки,
1: угу.
0: потому что еще не проявились последствия 13-процентной 13,
1: 13 да.
0: Угу. да. То есть, несмотря на то, что банки чуть-чуть подняли проценты по кредитам, совсем не намного, обычно после резких повышений ключевой ставки банки достаточно быстро и существенно поднимали ставки по кредитам и по депозитам. Сейчас такого не происходит.
1: Ну, вроде на вторичное жилье повысили. Так уже значительно она выше стала, ставка. Нет,
0: ну, это, ну опять, не, понимаете, не столь значительно.
2: Угу. То, что
0: на полпроцентных пунктах подняли ставки на, на вторичке, что банки сейчас будут поднимать немного ставки по льготному кредитованию, потому что размер субсидии
1: сокращается.
0: Угу. Вот, то есть это не такие большие существенный процент. В рублях, конечно, это для заемщика будет достаточно существенно. Если вспомнить, что в прошлом, когда Центральный банк поднимал ставку на 0,25 процентных пунктов, банки поднимали ставку по ипотеке на одну десятую, То есть в два раза меньше. Сейчас же при таком высоком повышении процентной ставки эквивалентного повышения по кредитам не произошло. Банки понимают, что если они поднимут выше, то просто резко сократится спрос на ипотеку. Тем более, что по данным уже за июль-август на вторичную ипотеку снизился спрос. То есть, э, во-первых, банки стали больше отказывать заявках на вторичную ипотеку. И э, уменьшилось количество заявок на вторичную ипотеку. То есть уже те процентные ставки были достаточно высоки, угу. Поэтому как вот...
1: А, Александр отряд... Юрьевич, ну, в, в целом, а много кого волнует как раз вторичка? Я так понимаю, что все-таки основа-то у нас это новострой.
0: Ну, понимаете, ведь на ипотеку завязаны и строительство, и смешные со строительством отрасли те же самые банки. И поэтому, если начнется... Сейчас ипотека держится за счет льготных. Да-да-да. И если начнется какие-то проблемы на вторичном рынке, это, естественно, в первую очередь ударит по банкам. Во вторую очередь ударит по темпам ввода жилья, то есть на объемы жилья. Ударит, естественно. Вот. И от этого никому хорошо не будет. Вот и, и все. Да. Потому что когда мы говорим вторичку, мы сюда все-таки включаем и ведь не на все, э -э, не все квартиры на первичке продаются по льготной ипотеки. Достаточно много продажи на рыночных условиях. И вот здесь надо понимать, что когда говорят в целом что-то, на вторичке спад, то этот спад касается и э -э -э первичного жилья, которое приобретается за счет нельготной ипотеки.
1: Ну, то есть человек, который, допустим, продает вторичку, да, он там что-то добавляет и покупает, допустим, первичку.
0: Да. Угу. А здесь могут быть действительно проблемы, и Центральный банк наверное справедливо боится, говорит о том, что рынок жилья перегрет.
1: Да, но а, причина-то повышение ставки, наверное, не только же в рынке жилья.
0: Нет. Если брать Причины повышения ставки.
1: И дальнейшего повышения.
0: Дальнейшего. банка Россия об этом уже говорил. Потому что если продолжится такой же рост кредитования, не только ипотеки даже. Понимаете? А если смотреть структуру кредитования компаний, я сейчас не говорю про потребительский рынок. Это немножко отдельная история. А спрос на кредиты. В первую очередь, э, со стороны предприятий, обрабатывающей промышленности. Так называют сейчас эти предприятия. Mm -hmm. Те, которые э, исполняют государственный заказ первого назначения. Соответственно, они в своих аппетитах, у них одна цель – исполнить оборот, госзаказ любой ценой. Они получают кредиты, причем на них распространяются также определенные льготные программы. Угу. Да? Они повышают спрос на кредиты. Соответственно, масса, которая доступна другим заемщикам, уменьшается, масса денег. Соответственно, там растут процентные ставки. Естественно. Чтобы компенсировать себе недополучение прибыли по льготной ипотеке, банки повышают в рыночном сегменте процентные ставки. Угу. И пока вот этот вал таких кредитов, э, заимствований наблюдается, регулировать этот рынок процентной ставкой очень трудно.
1: Угу. Очень трудно. Ну, я так понимаю, еще процентная ставка используется отчасти для того, чтобы э, стабилизировать курс рубля?
0: Ну, тоже. Знаете, в, в экономике произошел структурный перекос. Структурный перекос в пользу отраслей, которые не реагируют на рыночные сигналы, будем говорить так.
1: Uh -huh.
0: То, что им надо, они получат любой ценой. Ноженным юань по 12 рублей будут брать. Будут брать. Ноженным юань по 13 рублей будут брать. Нужен им доллар по 97, будут брать. Нужен им доллар по 100, будут брать. Государство им это компенсирует. Так. Если, угу. если, мы если мы закупаем а, комплектующие за рубежом, на это нужна валюта. Дружественная, недружественная. И эти изделия необходимы государству. И государство согласно за это платить по текущим ценам то кто же будет обращать внимание на курс какой есть такой есть угу. и а сде быть?
1: сделать ничего нельзя
0: я не буду говорить что э, можно сделать вот но пока такая ситуация есть и смотрите э, Дефицит на рынке топлива. Да. Ввели запрет на экспорт нефтепродуктов. Что, от этого цены сильно упали? На бирже упали, в рознице нет. Народ же интересует розница, то, что стоит в автозаправках, а не то, что на Санкт-Петербургской бирже.
1: Ну, народ не вот. очень верит в то, что если цены выросли, они могут э, упасть. Вот. вот, да.
0: Вот, да. Вот почему я опять не буду говорить, там трудно очень определить причины дефицита топлива, но многие аналитики опираются на то, что резко возросли потребности армейские и
1: ну в частности дизельного топлива
0: да запускай. конечно конечно угу. бензин же в меньшей степени экспортируется это не самый удобный для экспорта продукт легко воспламеняющийся поэтому в основном и идет экспорт дизеля. Вот. И пока есть такая повышенная потребность со стороны армии на дизельное топливо, нефтеперерабатывающие заводы не могут быстро нарастить производство. Им опять все равно нужна какая-то валюта, они будут продолжать поставлять дистопливо на экспорт. Соответственно, на рынок будет выходить, в открытый рынок будет уходить меньшее количество топлива. Ну, это арифметика. Значит, закрыв экспорт, будут стараться, ну, за, закрыть совсем экспорт невозможно, его будут квотировать и закроют, и введут заградительные пошлины для серых поставщиков, экспортеров, то есть те, которые приобретают топливо на рынок и потом его уже поставляют на экспорт, на них будут существенные запретительные меры введены. Когда произойдет стабилизация цен, и когда они могут начать снижаться, это... Тоже никто
1: не скажет. Это большой, вопрос да. Спасибо большое, а Александр это... Юрьевич. Спасибо Алло. большое. Александр Аршавский кандидат экономических наук, доцент. Итак, обсудили мы рост ключевой ставки Центробанка. Возможный рост до 14% к концу 2023 года. Это прогнозирует заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Скорее всего, это повышение произойдет. Что вы пишете? Сбербанк поднял на 2,5%. Это очень существенно ABC. Да, я знаю что подняли банки, особенно это касается ипотеки на вторичное жилье, там до 16% доходят, это по сути заградительное, уже если будет ставка еще базовая 14, то ну, даже ну, можно в принципе, представить, сколько будет стоить ипотека на вторичку. 535 пишет, 700 тысяч квадратных метров нереализованного жилья, куда дальше строительство развивать. 535, ну тут надо смотреть в масштабах страны, много ли 700 тысяч квадратных метров, если вы в о чем говорить, о каком-то регионе, о стране 700 тысяч квадратных метров. Это не такая огромная цифра, на самом деле. Она небольшая, мне кажется, 700 тысяч квадратных метров, небольшая даже для такого мегаполиса, как Москва. Не очень большая цифра. А, причем а, вот а, в эту цифру входит, скорее всего, жилье, которое еще до конца не задано, которое будет готовиться к реализации. Поэтому это надо вот к такой статистике относиться очень а, субъективно. А, Бердлинг пишет, любим жить непосредственно. Это вы, видимо, по по поводу доли потечников, которые на кредиты отдают больше половины дохода, и так, таких людей более 70% одного процента из общей массы, это довольно серьезно, да, то есть у нас меньше трети только людей, по сути, способны нормально обслуживать ипотеку. Это, конечно, все тревожит, и правильно тревожит Центробанк, странно, то, что это не тревожит банки, это понятно, потому что потом кто-то будет это все выбивать, а Центробанк будет спасать эти банки. Все это довольно-таки всех нас тревожит, но мы сейчас перейдем к другой теме. Интересное вот исследование подогнали специалисты факультета экономических наук Высшей школы экономики. Повышение зарплаты, оказывается, не увеличивает производительность труда в России. Это очень интересный момент. Большинство россиян считают текущую зарплату несправедливо маленькой. Это обычная история. Поэтому ее рост воспринимается как должное. Считается, что повышение зарплаты должно мотивировать людей работать с большими усилиями. На деле для более половины россиян это не так. Причин много. Во-первых, восприятие своей зарплаты как несправедливо низкой, а потому уже подлежащей повышению. Во-вторых, чрезмерные нагрузки. И, в-третьих, больше ценности досуга и личной, а, жи, э, личной жизни. И, в общем, вот к этому выводу пришли исследователи из лаборатории сравнительного анализа развития постсоциалистических обществ, факультета экономических наук, а, Высшей школы экономики Владимир Карачаровский и Мария Гурулева. А, в общем-то, они занимались тем, что выясняли, насколько экономически активные россияне готовы работать с большими усилиями при условии а, повышения а, заработной платы. И выяснили, что а, более половина прошенных, более 51% не готовы работать с большими усилиями. То есть им зарплату повысят, то есть зарплату они просят им повысить, но работать лучше при этом, как-то прикладывать больше усилий. Они не готовы. А, обсудим мы эту тему сейчас с доцентом Факультета экономических наук а, Высшей школы экономики, одним, кстати, из авторов как раз исследования, Владимиром Карачаровским. Владимир Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: А вот, собственно, очень интересные результаты, да, то есть люди просят прибавить себе зарплату, ну, то есть это как, само собой разумеется, ну, я же вот работаю, ну, я хочу получать больше. А что в этой ситуации делать, как мотивировать людей, как, ну, не, не то, что заставить их работать, может быть, лучше, да, а, ну, заставить более продуктивно работать?
4: Ну, вот это очень интересный вопрос. Спасибо, что проявили интерес к нашему исследованию. Но давайте сначала разберемся, в ком проблема, в людях ли проблема. Значит, смотрите, вот исследование показало, что э, люди... Ну, это не совсем так, вот зарплату повысить хотят все, а работать не хочет никто. Так говорить было бы несправедливо. Суть в том, что более 60% работающих россиян считают, причем долгое время считают, это не одно наше исследование показывает, что их труд сегодня недооценен. Угу. Он длительное время недооценивался. То есть, если рассуждать в терминах соотношения фактической и справедливой с их точки зрения заработной платы, то справедливые заработные платы больше фактически на 60-70% на в среднем. Угу. Что это означает? Это означает, что сформировался в России такой специфический феномен общественного сознания, что у государства, ну или, их хотите, у работодателей перед обществом есть долг. Этот долг состоит в том, что длительное время люди работали за зарплату, которая не отвечает их складу и их усилиям.
1: Угу. Но это же субъективная очень... оценка, извините, я вас перебью. Это да, же субъективно, это... может
4: быть. да? Абсолютно. А что в нашем мире объективно? Ведь э, ну, все теории мотивации построены прежде всего на идее, так сказать, работы с сознанием. Поэтому, когда мы от человека со всеми его субъективными особенностями хотим получить роспроизводительность труда, да, мы должны работать с теми субъективными представлениями о мире и справедливости, которые у него есть. От этого мы никуда не денемся. Это же не робот, это человек. Угу. Поэтому мы должны это учесть. И вот вы спрашиваете, что в этих условиях делать. Но надо посмотреть чуть более детально вот на ту половину, которая отказывается, ну, заранее говорит, что она работать больше не собирается, да? угу. Там есть две Такие по 25 процентов, две подгруппы. Одна подгруппа говорит, что ну, они хотят соблюдать баланс работы и досуга. И это понятно. Во всем мире существует такой, такая тенденция, как дауншифтинг. То есть люди с какого-то момента перестают заботиться о ну, дальнейшем росте доходов. Но их, это устраивает то, что есть сейчас. Просто они не хотят жертвовать личной жизнью во имя дальнейшего роста доходов. Но это довольно обеспеченные
1: уже люди, как правило. Не всегда.
4: Не всегда. Вы можете прекрасно адаптироваться к своей даче, к своей спокойной жизни, к недорогим магазинам и жить спокойно. Ну, конечно, если вы живете в бедности, это не тот случай. Но если вы живете... В среднем, ну, а средний уровень жизни в России все-таки не очень высокий, не, нельзя говорить о том, что это обеспеченность, но тем не менее вам спокой, покой дороже, чем рост доходов. Mm -hmm. И это очень важно. С, с этими людьми мало что можно сделать, на самом деле. Mm -hmm. А вот вторая половина, вторая подгруппа, вот от этой половины, да, еще 25%, это люди, которые говорят, что мы, может быть, и хотели бы, но мы уже сейчас работаем на пределе возможного. И вот тут интересная статистика общемировая. Значит, вот мы думаем, много или мало, работают россияне, да? Да. А вот если производительность-то у нас низкая. Но, кстати, производительность это не от самого работника зависит. Это uh -huh. еще зависит от технологической вооруженности, экономики. Это зависит от качества принимаемых топ-менеджерами решений. То есть не только работник в ответе за производительность. Но работник не с
1: головы, все равно там управление должен что-то делать. Конечно,
4: да. да. То есть производительность труда – это не только ответственность работника. Это важно понять. Ну, uh -huh. так вот. Значит, вот эти еще 25 процентов, они говорят, говорят, что работают на пределе моральных и физических сил, они это заявляют. Там, конечно, люди постарше в этой подгруппе. Но смотрите, что интересно. Действительно, среднестатистический российский работник время на труд затрачивает, но ну, если сравнивать, например, с Европой, Соединенными Штатами, с Японией, в среднем на 1-3 месяца в году, в зависимости от страны, больше, Ну, то есть, если взять количество переработок угу. нашего российского работника и перевести это в стандартный 8-часовой рабочий день, то получится, что, вот, что средний немец работает на 2 месяца в году меньше, угу. чем среднестатистический россиянин. Но это, есть... это общие
1: цифры, то есть это все сферы были взяты Да, да? это, да, это, да, это угу. средняя
4: выработка, среднее количество часов на одного работника. Угу. Это по статистике OECD, по, ну, в общем, по международной статистике эти эти цифры, мы можем, мы можем видеть, сопоставлять их динамику там, за, долгий, за долгий срок, практически вот, ну, до, до 2021 года точно есть. Но
1: здесь вот важен еще КПД, да, работают они больше, а на выходе.
4: И это Да, это, это другой вопрос. Я сразу оговорился, что это от работника здесь мотивация, да, качество, а от э, работодателей, это качество топ-менеджмента, они угу. принимают решения, от них зависит многое. И технологическая вооруженность экономики, от, от этого зависит многое. На каком в станке работают мотивированные сотрудники. Если он работает на станке 70-х годов, да, условно говоря, а у нас с основными фондами тоже есть проблемы, то никакой, со своей великой мотивацией, никакого эффекта в производительности это. Ну, еда. собственно,
1: какой вывод мы можем из этого сделать?
4: А вот смотрите, а надо ликвидировать этот долг, а почему вот этот долг перед обществом надо постепенно ликвидировать, если нет денег для того, чтобы сразу повысить всем заработные платы, значит нужно сделать следующее, первое, это, ну, понимаете, две вещи основные. Это создать такой образ, ну, образ жизни в России, чтобы каждый день, вот каждый день, по чуть-чуть, но были какие-то улучшения. Угу. Ну, то есть не сразу повышать заработную плату, а понемногу, но чтобы человек чувствовал, что каждый день приносит только улучшения, угу. никаких ухудшений. Вот такая постепенная, постепенная устойчивое повышение по ценности чуть -чуть, завтрашнего, да. ценности угу. завтрашнего угу. дня, пусть по чуть-чуть. Да. Ну, а второе, нам нужно, конечно, работать над картиной будущего. Ну, если мы посмотрим на пенсионную реформу, если мы посмотрим, вообще оглянемся там на 20 лет назад и оценим сегодняшний день, с точки зрения тех, кто тогда, 20 лет назад, о чем-то мечтал, то мы увидим, что, конечно, картина будущего в России довольно проблематична. То есть человек не верит кто то через 10 лет его мотивированного труда он что-то получит серьезное. Хорошую пенсию, угу. а, значит, большую должность, ну или как, приличную должность и так далее. Но это глобально, Адекватную... это уже глобально. Да-да-да, и вот надо над картиной работать. Вот uh -huh. будущего. Спасибо и большое, Владимир
1: Владимирович. Спасибо большое. Просто у нас заканчивается время эфира. Владимир Крачеровский, доцент факультета экономических наук Высшей школы экономики, был у нас на связи. Обсуждали мы такую интересную тему, что, оказывается, повышение зарплаты не увеличивает производительность труда в России. Далее у нас новости, а потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 16 часов тридцать пять минут в москве у микрофона анна соловьева здравствуйте мы продолжаем информационную программу поток на радиостанции говорит москва 94,8 фм наши координаты смс портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь Телеграмм для сообщений говорит Москва. болт номер прямого эфира семь три37 три семь три девять восемь. код города 495 видеотрансляция в youtube канале социальной сети вконтакте и в телеграм канале радио говорит ск в одно слово и а, вча знаете я Читаю ваше сообщение. Вы мне тут прислали смс-ки в телеге. А, обсуждали мы тему повышения зарплаты не увеличивает производительность труда в России, как мотивировать людей. Да? То есть людям зарплату повышают, а они ну, и не думают работать лучше. А, каким выводом мы пришли? Мы пришли к выводам, что мотивацию все-таки должны закладывать руководители, в первую очередь, что повышать разом нельзя зарплату, а может быть, как-то по чуть-чуть людей а, мотивировать, вообще как-то мотивировать их к работе. Опять же, что вы пишете? Так, вы пишете, Беларусь мне пишет, не надо повышать зарплаты, снизить цены на 50%, больше не поднимать их. Ой, Беларусь, знаете, вот взять все и поделить. Вот это правда, взять и поделить. Ну и что, и просто снизить цены на 50%. А почему на 50? Давайте на 70 снизим сразу. На 90% снизим цены. И больше их поднимать вообще никогда не будем. Только в магазинах ничего не будет. Просто чистые полки будут. Чистые. Так, Юст пишет. Люди хотят более высокой зарплаты из-за инфляции и роста цен. Ну, это понятно, Юст. Но они не только из-за этого хотят. Вы знаете, когда человек долго сидит на одном месте... А ему нужны какие-то мотивационные, да, ему нужны тоже стимулы какие-то. Так что это вполне естественно, что если у человека работает, тебя его работа устраивает, ты его должен как-то немножечко еще мотивировать, оживлять его немножечко, что ли. А Григорий Санкт-Петербург вообще предлагает сделать платный вход на работу. Отлично. Это, знаете, предлагали вот такое дело в 90-е годы, по-моему, когда там, бумага, когда рубли превращались в фантики, и уже говорили, что, может быть, платный вход на работу сделать. В принципе, отлично. А, так, хотелось бы, чтобы рост зарплат соответствовал росту инфляции. Молчун. Да, молчу. Знаете, еще что бы хотелось? Хотелось бы, чтобы инфляция была поменьше. Согласитесь, да, это тоже было бы неплохо. А, так это любимая нами социалистическая идея, пишет Роман Иванович: поменьше работать, побольше получать. А в итоге получаем норму и пайку. Норму и пайку. Что еще? Так, 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 я вас умоляю, не надо повышать зарплату, просто платите ее чаще, ХМР, <свят> хорошая шутка, да, а, вчера один из слушателей сказал, что зарплаты должно хватать только на хлеб и воду, Руслан Дрокин, ну, ну может быть, ему и хватает, ему хорошо, с милом рай и в шалаше, а, Глеб Урал, работа не работа, отпуск на Фомину, вон как повлиял, голос прям как у так, молодой, амбициозный. Да, она отдохнула. Мы отправляем наших сотрудников в отпуск. Это мне кажется абсолютно-абсолютно нормально. Звонки я сейчас не буду принимать, сразу говорю, мы сейчас перейдем к другим темам. Более половины абитуриентов и их родителей назвали средним уровень высшего образования в России. Выясним мы, почему так происходит, почему высшее образование у нас называют средним. И в самом конце программы мы обсудим опрос. 56% россиян, оказывается, следят за своим питанием. Вот как они следят за ним и к чему это приводит, тоже об этом мы поговорим подробненько.
0: Поток. Успеем
1: сказать главное. Итак, более половины абитуриентов и их родителей назвали средним уровень высшего образования в России. Почти 41% опрошенных родителей считают, что негативно повлиял на качество образования переход на единый а, государственный экзамен. Более половины, 58% абитуриентов и их родителей считают средним уровнем. Это я уже вам говорила. Но так, опрос этот опубликовал РБК со ссылкой на данные Центра социального проектирования «Платформа» и компании онлайн-исследований «Анин». Так, просто просто проводился в августе месяце. Тут, значит, идут у нас такие цифры, цифры, сколько было опрошено абитуриентов, какого они пола. Наиболее, вот это интересно, наиболее высоко оценивают качество высшего образования молодежь Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. Именно она едет в вузы Центра России, полагают авторы исследования. Абитуриента Центрального федерального округа относятся к качеству высшего образования в стране Скептически. Вот это видите вот уже интересный интересный перекос. Александр Безбородов, ректор Российского государственного гуманитарного университета, у нас на связи. Александр Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот видите, какие результаты опроса более половины абитуриентов, и их родителей назвали средним уровень высшего образования в России. Собственно, вот вы как специалист, как ректор, согласны ли с такой оценкой?
2: Ну, это смелые утверждения, Наверное, инструменты надо нам как-то замеров подобных тоже иметь в виду, прояснять. Просто социологический опрос это, наверное, не единственный инструмент, которым тут можно пользоваться. Что касается... ВУ, Нет, да, это абсолютно который...
1: субъективная оценка. Да, сейчас да, совершенно. да. Надо.
2: Что касается Российского государственного гуманитарного университета, ну, конечно, это же подвижная совершенно вещь. Некоторые курсы приходят, может быть, к нам первокурсники, где э, мотивация ниже сегодня, где-то выше. Но я вас уверяю, что сегодняшняя молодежь настроена на учебу очень серьезно, очень серьезно. И если ты даешь некачественное знание, ты пропал. Uh -huh. То есть здесь есть, во-первых, органы студенческого самоуправления, здесь есть родительский надзор, серьезный очень, государственный надзор, если они обращаются... Ну, в инстанции, известной вам, по поводу качества образования. Поэтому здесь не, не задремлюсь. Я не уверен, что такое родительское вот начало, может быть, продиктованное повышенной любовью к детям или еще что-то, дает такой показатель. А, ну, мотивация высокая. Да, по качеству есть над чем работать, нам вместе с общеобразовательной школой, я по старому вызову, вызов. но у нас есть в вузах сегодня очень большие серьезные очень ресурсы и возможности, инструменты для того, чтобы эти показатели повышать решительным образом.
1: Uh -huh. А вот этот вот как раз негативно... Негативно люди оценивают ЕГЭ. Вот это вот негативное отношение к единому госэкзамену. Uh -huh. вот чем это вообще, в принципе, можно объяснить? Насколько это справедливо?
2: Это несправедливо. Это традиция, uh -huh. которая в России сложилась в последние десятилетия. Ничего тут справедливого нет. Вопрос вы правильно совершенно задаете. Мы видим детей которые, допустим, прошли через ЕГЭ по истории, и видим тех, кто... Ну, есть специальности социальные, где они потом историю изучают в армию но у них не было ЕГЭ по истории. Они его не сдавали, просто сдавали другой профиль. Это же очень большая разница. В худшую сторону те, кто не сдавал, угу. и кто не готовился. Поэтому это несправедливое суждение. Традицию это надо, не знаю как, но ее надо как-то ломать. Это то, что мобилизует людей, то, что к чему, ну не то, что привыкли, а что стало уже э, реальностью в системе образования э, и э, школы, и высшего образования. Это же универсальный, универсальный инструмент. И к тому же он э, действительно от всяких вот, вот прочих вопросов, связанных с нечистоплотностью, избавляет меня.
1: Угу. Александр Борисович, какие, какие вообще, с помощью каких инструментов можно оценить вот, более или менее объективно как раз качество образования?
2: Качество образования. Да, это действительно проблема проблем. Во многом мы сегодня ориентируемся на запросы работодателя. Это первое. Угу. Они не молчат, приходят к нам, мы вместе с ними работаем. Второе, мы выходим на работодателя через стартапы. В гуманитаристике раньше это не было развито, сегодня целое движение имеется в гуманитарной науке, гуманитарном образовании стартапов, чем только молодежь не занимается, в рамках учебного процесса. Но эти работы, связанные с благоустройством своего края, откуда они приехали, Башкортостан, Татарстан и так далее, благоустройство там, по заказам работодателя оттуда – связанные с информационными технологиями и так далее. Это, безусловно, ориентация на результат. Это тоже всегда качественная работа. Третий – это, безусловно, ключевой элемент. Вот преподаватель бесхалтурно должен работать, должен работать качественно, должен быть профессионалом высочайшего уровня. А чтобы он таким был, администрация не должна дремать и отбирать mm -hmm. лучших из лучших.
1: Ну, то есть тут целая цепочка.
2: Целая, целая система.
1: Да, целая система. система, целая система. Да, Спасибо целая большое. Спасибо, Александр Борисович, да. ректор Российского государственного гуманитарного университета. Александр а, Безбородов а, был только что у нас а, в эфире. Золото на международных олимпиадах по ряду основных дисциплин говорит о том, что уровень образования в высшей школе у нас достаточно высок, пишет Юстас. Я с вами соглашусь. И я, конечно, сомневаюсь вот в таких результатах, вот эти вот опросы, что у нас средний уровень высшего образования. Это очень средний уровень опросов прямо скажем. Ну, откровенно. Как они проводятся, непонятно. Какие-то родители там отвечают где-то в каких-то анкетах. Непонятно абсолютно. А, так, что вы пишете? Вы мне пишете с милым Мраев Шалаше, если Аташе. Я говорю, да, это по предыдущей теме, судя по всему, да, по поводу а, зарплат и мотивации. Вот, кстати, здесь тоже мотивация, да, к образованию. А образование, это же еще и сам человек, который учится в том или ином вузе. Например, у нас технические вузы очень крутые, и там, взять ту же мфт да, МФТИ. У нас хорошее, например, образование. Ну, то есть это все довольно спорно, и что ждут родители от того или иного вуза, это тоже конкретные ожидания людей.
0: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM
0: Поток Успеем сказать главное.
1: От всяких научных, образовательных, духовных, материальных изысканий мы переходим к основу, к базе, к еде. Еда – это то, что всех интересует. Опрос. 56% россиян следят за своим питанием. 33% респондентов стараются употреблять здоровую пищу, оказывается. Ничего себе треть. Треть россиян, оказывается, здоровую пищу только едят. Вот это, вот это поворот. Согласно исследованию в ЦУОМ, почти каждый четвертый соблюдает диету. Из них 14% выбирают ее самостоятельно, а 9% следует рекомендации врачей. 19% признались, что неизбирательны в питании, едят все, что хотят. 23% заявили, что не думают о качестве пищи, покупают то, что могут себе позволить. Кроме того, выяснилось, что 46% опрошенных никогда не сталкивались с перееданием. Почти столько же 45% испытывали его во время праздников или отпуска, наверное, когда у них all-inclusive или что-то в этом роде. Да? Врач-гастроэнтеролог первой категории в кулинарный блогер, повар Нурия Дианова у нас на связи. Нурия, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, знаете, вот неожиданные лично для меня результаты опросов оказывается, 56% россиян следят за своим питанием. вот вы как врач можете вот по своей практике подтвердить это или опровергнуть?
3: К сожалению. Вообще хочется верить, и я этому учу в итоге, когда мы медикаментозно добиваемся ремиссии. Uh -huh. да, я объясняю, что в большинстве случаев, ну в большинстве, там где это не аутоиммунные заболевания, и там просто необходима постоянная терапия, я говорю, многие вещи можно поддерживать общими рекомендациями. И как раз питание – это основа. Вы знаете, вот вспомните, есть очень известный слайд, а, семейная организация здравоохранения когда-то все разложила по полочкам о влиянии разных факторов на здоровье. Угу. И питание занимает примерно две трети от а, ЗОЖа. ЗО, ЗОЖу она отдала почти 55%. Угу. А, медикаменты, генетика, экология, они все в сумме вот, набрали те несчастные 45%. Все по чуть-чуть, примерно по трети. 10-15% генетика, экология а, и медикаменты. То есть не так много можно чего изменить, лекарства, Угу. А, основа это вот, а дальше 55% условно ЗОЖа, это треть а, на а, физическую активность, любую, а, без фанатизма, как я говорю. И вот две трети, это примерно, как я все время говорю, 33%. То есть, на самом деле, одна треть на наше здоровье, это только питание. И то, что мы едим. Мы есть угу. то, что мы едим, это очень-очень-очень прям подходит под эту концепцию. То есть это самое сильное, на самом деле, влияние в итоге в процентном соотношении.
1: Ну, конечно, а это деле... же это энергия, которую да. мы получаем, и, собственно, за счет этого только и живем.
3: А, ну, все же изменилось, да, если угу. раньше мы добывали еду, чтобы выжить, сейчас мы добываем, не добываем еду, мы просто злоупотребляем ее, угу. как сказала, ради разных целей вот, э, ну, что-то подменяя э, зачастую, зачастую. Э, вы знаете, по практике могу сказать, что ну, к, э, людей с заболеваниями ЖКТ и лишним весом, причем осложненным течением, я имею в виду про лишний вес, mm. не стало меньше. Вроде бы научились лечить диабет, вроде бы прекрасно знают, как справляться, ну, то есть теоретически, мы все знаем, по ожирению, да, мы умеем прекрасно сейчас лечить гипертонию, когда я была студенткой медучилища, вы принимаете, ничего, кроме там магнезии и еще кое-чего не было в арсенале несчастных терапевтов и кардиологов, сейчас препаратов, ну, просто тьма, вы думаете, гипертонии стало меньше, вы думаете, инфарктов, инсультов стало меньше, ничего подобного. Но Потому люди просто не следят своим здоровьем. Да, 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 да. Здесь многофакторность. Приходит либо, когда прижмет, uh -huh. а, и уже, знаете, вот это я люблю очень слово, меня постоянно спрашивают, э, такое задают в основном пациенты а, с пирозами печени, потому что они уже начитаются и понимают, что это серьезное заболевание. Они мне всегда один и тот же вопрос задают, когда я им выставляю в итоге это заболевание. Uh -huh. Они говорят, а сколько мне осталось, я вообще жить буду? И я им говорю в первый раз, когда я вижу, я говорю, вы знаете, я не знаю у вас, не знаю, на какой а, точке вы стоите. То есть есть такое понятие, в любом заболевании, в том числе связанном с питанием и чревоугодием, да, угу. цирроз тоже связан с, часто с злоупотреблением, кстати, не только алкоголя, как думали, сейчас очень много в результате именно метаболический цирроз. Это угу. вот как раз цироз жирных людей, если вот очень грубо другим, ну, простым языком сказать. То есть, когда человек так себе навредил лишним весом, что у него развился цирроз. И это теперь не казуистический диагноз, представляете? Так вот, Точка невозврата, есть такое понятие. И, кстати, очень много чего, вовремя остановив, любое заболевание, связанное с питанием, можно потом, выстраивая постепенно какую-то правильную канву, я не говорю какой-то фанатичный ЗОЖ, но правильную канву, понимая, где совсем категорично плохая еда, uh -huh. а где она такая, соу-соу, so -so, да, как говорят англичане. Иногда можно, но вот это иногда, оно такое очень редкое, в каких-то таких, знаете, хороших условиях, ну как хорошие условия. Вот чтобы я с ним, давайте вот скажу на примере а, селедка под шубой, да. Uh -huh. а, сам по себе а, а, компоненты этого салата нормальные с точки uh -huh. зрения а, нутрицептики, диетологии.
1: А, там есть все, белки, жиры, углеводы. Вот, извините, Нурея, я вас прибью, я просто ненавижу селедку под шубой. Не могу, вот это сочетание, ну оно несочетаемое для меня. Да, вот как раз. Давайте про оливье, хорошо. едите оливье? Нет, мы можем поговорить про селедку, ее очень многие любят. Просто вот там абсолютно несочетаемые компоненты, как по мне. Там же еще и майонез есть. Вот. Селедка вот, смотрите, с майонезом, я да, да.
3: На консультации один раз рассказывала, слушайте, вот смотрите, а, меня спросили как-то, и вы едите селедку под шубу? Я сказала, да, ее редко ем. Mm -hmm. а, вот именно вот это слово, да? И я ее ем не на празднике, mm -hmm. поэтому у меня никогда с ней нет и после нее нет проблем. Мне вдруг приспичило, я пошла, сделала. А, по поела, да. И вопрос в том, что я поела, а, зная, я знаю, что там будет небольшое количество майонеза, и у меня отношение вот как раз. Как вы встретите такое, знаете, а, здоровое отношение к едой, чтобы не стать а, психом? Почему? Сейчас а, среди психологов выделяется в отдельную группу такое состояние, пока еще не заболевание, в МКБ его еще нет, у него отдельного кода орторексия. Угу. То есть а, это тоже такая вещь опасная. Потому что Я знаю таких, кстати, людей, которые не могут питаться самолетной едой от слова «совсем». Они брезгуют, они боятся, mm -hmm. и это невроз. Это тоже не очень хорошо. Так вот, к вопросу о том, чтобы э, же, тот же самый э, нечудесный салат «Селедка под шубой» не вредил, его не надо делать э, вместе с другими салатами на э, обычные праздники, чтобы потом был как раз... Ужас, и потом встреча с гастроэнтерологом, да? Uh -huh. а, так и бывает обычно, и у многих обострение заболеваний ЖКТ происходит, когда мы поусердствовали на праздниках, uh -huh. а, и там было много таких салатов. Так вот, вот этот салат просто нужно есть иногда в обычной жизни, и тогда не будет вот этого ужасного культа того, что, боже мой, надо шесть салатов на новогодний стол поставить, как же так? Причем все Это, они должны быть с майонезом. Вот, да, вот это меня вообще раздражает. Я не против майонеза, потому что французская кулинария, я поклонница в определенном смысле этого направление, если можно сказать, я вообще мечтаю попасть в Кордон Блю, просто прийти туда и посмотреть, как это устроено. Ведь а, она о том, что натуральный майонез в умеренных количествах не ежедневно а, может иметь место в нашей жизни, но когда он не заправляет такие вот как раз уже изначально такие ну, емкие салаты, да, о которых мы говорили выше, а, например, может быть основой, заправляющей основой изредка а, вашего какого-то овощного салата. Ну, почему mm -hmm. бы нет, как бы, да, но из редка. И вы его взяли, приготовили столько, сколько надо, ну, съели, и не покупаете вот эту огромную баклажку по пол литров, которая потом пихается во все места, где надо и не надо. А я знаю, знаете, что люди едят иногда хлеб с майонезом. Меня от этого вот э, просто... То есть это не моя еда, и меня от этого прям не дурно Рабовые палочки
1: едят с майонезом. Вот наша, кстати, столовая вот местная предлагает очень много видов мяса под майонезом. Все с майонезом практически, с майонезной подушкой. Ой, вы много, знаете,
3: да. вот мясо, смотрите, любое мясо само по себе содержит уже жиры, туда надо, его надо просто не испортить. Как говорят хорошие шеф-повара, когда что-то пытаются приготовить под чем-то, uh -huh. ну, э, мясо по-французски накрывается сыром, накрывается, вы знаете, мясо сам по себе прекрасный, чудесный продукт. Его просто надо правильно приготовить. Не пересушить. Ну, как бы добавить в правильные специи чуть-чуть соли, потому что в ней природная соль в мясе-то есть на самом деле, mm -hmm. и тогда будет это прекрасно. И уже к этому нормальному куску мяса добавить овощной гарнир, добавить ложные углеводы, пусть это будет картошка. Дело же не в картошке, а дело в том, как ее готовят. И там знаете, сколько можно вот этих нюансов, когда речь идет о том, как изменить свое питание, надо начать с каких-то, наверное, мусорных продуктов с кулинарной обработки, пересмотреть. И я каждый раз говорю, когда мне пациенты говорят, ну, постоянно, а что, жареное уже нельзя? И когда я человеку ставлю серьезный диагноз, например, достаточно сейчас он э, участился, атрофический гастрит – это предраковое заболевание желудка. Uh -huh. Предраковое – это еще не рак, но оно требует очень-очень… Э, там постоянная терапия медикаментозная, там постоянное наблюдение у гастронтролуга, но… Это не значит, что обязательно придет рак. Вопрос, как пациент будет относиться к питанию.
1: Нурия, а поверить. в основном вот, вот гастриты, вот сейчас тебя атрофические да. гастрит, это э, у людей с лишним весом?
3: Нет. А атрофический угу. гастрит как раз-таки это, знаете, какая история? Это когда человек, э, он может даже не иметь лишнего веса. Это когда человек очень пренебрегал э, длительный угу. период времени э, от наш, вот именно э, курения, э, ну там, допустим, хеликобактер. Есть какие-то проблемы еще внутри... Ну, так называемая, не совсем адекватно работающая желчные И режим питания, вот mm -hmm. основа, когда он а, редко ел а, Очень часто много было сухомятки И постоянное, а, легкое такое, знаете, легкое воспаление желудка Со mm -hmm. временем приводит к тому, что слизистая портится Истончается и не выполняет свою защитную функцию а и это называется атрофия, измененная, uh -huh. слизистая. И вот она уже имеет онкогенный потенциал. Uh -huh. Вот и все. Понятно. И это всегда da -da 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 -da. какой то uh -huh. нелюбовь к себе, когда-то uh -huh. когда Вот она вот в
1: это выливает. Нурия, просто у нас немного времени остается. Еще вопрос хотела задать. Вот согласно исследованию в ЦИОМа, почти каждый четвертый соблюдает диету. Удивительно. И из них четырнадцать процентов выбирают ее самостоятельно. Вот это насколько опасно.
3: Ну, это опасно, потому что, смотрите, я категорически против диет, э, если это люди делают самостоятельно. Смотрите, э, Пернер, э, потрясающий э, наш э, врач, ученый, который когда-то ее создал, она была э, очень хорошей и правильной. Это система 15 столов. Я недавно об этом тоже говорила. Так вот, э, она на время дает возможность, любая диета лечебная – функциональному покою, то есть орган должен немножко отдохнуть для того, чтобы восстановиться и потом постепенно с этой диеты уйти в нормальное питание, опять не в, в какое-то жидкое, а в нормальное, сбалансированное, которое считается условно здоровым, да? а, где есть все понемножку, и вот этот вот баланс, когда а, иногда можно съесть какой-то бургер, просто надо знать, какой бургер, из какого мяса, как часто это есть, с чем это дополнить, потому что один бургер это как раз не очень укладывается в правила питания и так далее. А вот если мы говорим про диету, диету, где ради непонятно чего, и чаще всего это как-то похудеть, как-то сбросить 1, 2, 10, 30 килограмм. Uh -huh. а, это, увы, всегда, всегда, всегда приводит к проблемам к встрече, не поверите, с урологом. Знаете, почему? Потому что результатом диет бывает камни в желчном пузыре, это камни. Камни в угу. почках, это тоже к урологу как раз таки, и это ужасная история, потому что потом, однажды запустив вот такой процесс камнеобразования, его практически... Остановить невозможно... нельзя. Это Нет, он может иногда в ремиссию впадать, но это будет уже потом спасибо история. Спасибо большое. Нурия
1: у нас просто закончился уже время эфира. Спасибо большое. Натурья диана врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар. Далее у нас новости, а потом программа «Своя правда».